0: Os cultos presenciais Demorou a chegar esse, né gente? A gente teve quatro segundas-feiras Mas chegou Fica de pé aí no seu lugar Se você é da mesma família De quem tá do seu lado Dá um abraço Se não é da mesma família Dá uma cotovelada santa Faz um sonzinho para mim, Rafa E eu convido você agora A elevar o teu pensamento ao Senhor ele te escolheu, você está aqui por um motivo. E a gente vai encerrar ah, esse mês, estando aos pés do Mestre, sendo selados pelo sangue dele, para que continuamente e para sempre nós estejamos aos pés do Mestre. Você está preparada? Está preparada? Então vamos louvar o Senhor nessa hora. Seja louvado, Jesus. Seja exaltado. Receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Te convido a adorar o
1: nosso
2: Deus nessa noite.
1: Com palmas. Porque o nosso Deus já está
2: aqui. E Ele é poderoso. Ele está lutando as
1: nossas guerras. Creia nisso. Deixe tudo lá atrás, a sua casa, os seus problemas, porque hoje o Senhor quer falar com você, amém? Pensa sobre as nossas vidas Então você pode crer que você E toda a sua descendência Já está abençoada Por isso declare Sobre a sua casa nessa noite Essa canção que fala Tanto aos nossos corações Creia nisso, feche seus olhos Feche seus olhos E só pense no Senhor nessa noite Declare sobre a sua casa Sobre a sua família Eu não sei se o seu marido Não é cristão seu filho está afastado, eu não sei, eu não sei o que você está passando, mas declare sobre a sua casa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e toda a minha descendência será abençoada, em nome de Jesus, declaro nessa noite.
2: Teus filhos e os filhos de teus
3: filhos
1: Santo de Deus venha nos encher, é muito difícil enxergar quando nós estamos em pátimos, é muito difícil enxergar, Senhor, mas nós precisamos ser cheios, do Senhor. Enche-nos, Deus, enche-nos nessa noite, porque nós cremos no Seu poder, nós cremos, nós cremos, mais poderoso, Senhor. Deus pronto.
4: Atmosfera. Desde o momento que nós entramos ali A gente sentiu a atmosfera de adoração De contrição do nosso coração E a palavra de Deus nos fala Em Lucas 8, 23 Aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco Em companhia dos seus discípulos e lhe disse Vamos passar para outra margem do lago E partiram Enquanto navegavam ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se Jesus, os discípulos o despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Levantou-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes respondeu, vocês não têm fé? Eles possuídos de temor e admiração diziam um para os outros, quem é este que até manda os vento e nas ondas lhe obedecerem? Preciosa do Senhor, eu quero te dizer que diante da tua dificuldade, Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, a calmaria vem. Então, nesse momento, nós vamos estar curvando os nossos joelhos, aquelas que puderem ajoelhar, e nós vamos estar orando... Pela mãe da Isabelle, que está com câncer. A Luciana pede pela cura do seu irmão Alexandre. A Edivânia pede pela sua família, pois seu pai faleceu ontem. Clamamos pelo consolo do Espírito Santo. Rosana pede pela sua casa e pelo seu emprego. Rita pede por João, que teve complicações na cirurgia. Sara pede por sua amiga que está internada com Covid e fazendo hemodiálise. Eu quero falar para você nessa noite, que nos assiste pela internet: Jesus está no barco, e quando ele está no barco, a calmaria vem. Oremos ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, Pai amado, todos os nossos pedidos, aquilo que tem afligido o nosso coração, Senhor. Pai, queremos colocar diante de Ti Cada situação Cada casa representada Aqui, Senhor, por cada irmã Que está aqui conosco De forma presencial e nos assistindo Também, queremos colocar Todos esses pedidos diante de Ti Senhor, queremos, ó Deus Clamar a Ti, para que Tu venha O nosso socorro, Senhor Para que Tu acalme a tempestade Senhor, para que Tu faça, ó Deus Nos faça entender Que Você está no controle de toda Todas as coisas. Pai, te agradecemos porque temos essa certeza que com você no barco, Senhor, a calmaria vai chegar. O tempo, ó Deus, vai chegar onde possamos, ó Deus, ver as águas tranquilas. Senhor, em nome de Jesus, continua conosco nesse tempo. Continua, Deus, falando aos nossos corações. E venha, Senhor, venha o teu reino sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. É o que te pedimos e te agradecemos. Na autoridade do nome de Jesus. E vamos levantar estar crendo o Senhor, que o Senhor vai nos responder, amém, e amém, amém, levante agradecendo a esse Deus, que é poderoso, e que acalma a tempestade, amém.
0: Glória a Deus, você pode sentir a presença do Senhor aqui nessa noite, diga amém, Deus está aqui, você pode se sentar esse momento, ah, já tá aqui gente, não, tá certo, que nosso horário aqui é contadinho, no presencial, vai ter um presencial que a gente vai fazer quatro horas seguidas, de louvor, adoração, palavra, vigília, amém? Vamos sentar Jennifer, Jennifer Costa, linda do Senhor, vou ler aqui, fundadora do Geração Reborn, esposa do Elias, empresária, e também tem um projeto chamado Quarta de Guerra, que é um devocional que ensina as mulheres a crescerem na oração. Amém. Obrigada, Jennifer. Prazer ter você aqui com a gente para falar sobre lugar secreto, que é isso que você já fala tanto. Bem-vinda.
3: Amém. E eu quero já
0: começar com essa pergunta. O que é o lugar secreto para você?
3: Primeiramente, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com você por esse ministério tão poderoso que é uma mulher levantando a outra. Eu creio que Deus tem feito esse movimento no Brasil inteiro, levantando mulheres comuns no lugar secreto. E nesse lugar secreto, Ele está equipando essas mulheres para que elas possam iluminar. Mas algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração... Que primeiro você começa iluminando a sua casa Você começa fazendo a diferença dentro do seu lar Entendendo que o seu maior ministério não é a plataforma Seu maior ministério não é o microfone na mão Mas o nosso maior ministério é o nosso lar e a nossa casa E para mim, lugar secreto é o lugar onde eu sou reconstruída É o lugar Amém. na sombra, sabe? A sombra do Onipotente é esse onde você lugar tá
0: escondida.
3: Exato, onde eu me escondo. E é ali que ele me trata, ali que eu choro as minhas ruínas e ele me reconstrói.
0: Me fala um momento assim inesquecível que você teve no teu lugar secreto que você guarda para sempre, claro que a gente sempre quer mais, a gente nunca tá satisfeito, mas sempre tem aquele que a gente fica, uau, nesse dia, Deus Sim. falou comigo, assim, assim, foi surpreendente, eu fui curada aqui,
3: teve esse momento, conta pra gente. Na verdade, o meu encontro com Deus, genuíno, se deu no lugar secreto, eu nem sabia direito o que que era, na verdade... Eu não conhecia como você esse foi, termo. foi para
0: lá, se você não sabia?
3: Então, meu pai me colocou de castigo. <risos> <risos> Com 13 anos, meu pai me colocou de castigo e me proibiu de sair. Eu fiquei presa dentro do quarto. Eu sou nascida e criada na igreja. Eu vim de uma igreja muito tradicional. Eu não fui nascida e criada na Batista. E eu sempre ouvi falar de um Deus que, quando eu errasse, Ele ia me castigar, Ele ia me Corrigir, punir. Corrigou. Exato. Na verdade, para é, você ter ideia, eu fui afastada de todos os meus cargos na igreja porque eu estava na rua jogando bola. Tinha 12 Uau, anos. A época que a bola era o era ovo do pecado, diabo? Era é. pecado, Meu pai que dizia isso, que era o ovo do diabo. Exato. Meu Deus. Então, fui afastada, eu cuidava das crianças, era regente do coral das crianças, dava aula para as crianças na escola dominical. Você sabe, você é nascida e criada na igreja igual a mim, então a gente dá aula para criança começa é assim né? e aí uhum. lá eu dando aula fiquei sabendo que eu tava <risos> afastada de tudo porque o pastor me viu jogando bola na rua Uau. e ali Deus começou a me tratar que eu precisava respeitar a liderança embora eu não concorde com tal posicionamento dele Sim. isso é um princípio princípio e eu me... da honra, dá já honra. começou a
0: plantar em você exato, e aí
3: meu pai falou assim você vai continuar amando o pastor e eu me lembro que eu fui nele, abracei beijei, eu falei, pastor, tudo bem e ali ele, ele viu a minha postura. Por quê? Aos meus 13 anos, quando eu tinha é, entrado numa fase de rebeldia, não tem como falar do lugar secreto e não falar desse dia. Não tem como falar do lugar secreto e não falar dessa história. É uma história que marca a minha vida. Eu estava começando a entrar naquela fase de rebeldia, justamente por uma igreja muito rigorosa, uma religiosidade muito rigorosa... E eu falei assim, ah, eu não quero saber, Deus não tá nem aí para mim. E eu, meu pai ia militar, ele tinha sido transferido para Natal. E eu tava muito chateada com Deus de ter ido morar no Nordeste. Mas hoje eu sou apaixonada por Natal, Rio Grande do Norte. Tem alguém de Natal aqui, Tem gente? Tem alguém aí, gente? De, do de Rio Natal? Grande do Norte? Não. Se tiver internet na internet, chat, né? gente, se é... identifica
0: aí. Depois vocês falam para mim quem foi. Exato.
3: E aí, lá eu tava revoltada com Deus, super chateada. Eu falei uma das coisas mais duras que eu posso que alguém pode falar para Deus. E a Bíblia fala que quando você tenta agredir a Deus, você está agredindo a sua própria alma. E quanto mais eu falava aquelas palavras, mais doía dentro de mim. E mais doído ficava o meu coração. Eu disse para Deus: "Deus, eu te odeio. Deus, pode sumir da minha vida." Eu te odeio. Eu falei isso com todas as minhas forças. Você tinha sido decepcionada. Exato. Os teus desejos. Exato. Estava né? completamente frustrada. E muitos estão assim decepcionados com Deus. Mas essa é uma grande oportunidade de você conhecer Deus. E ali, quando eu falei isso para Deus, eu chorava de raiva. Eu nunca o tinha ouvido falar de um Deus que abraça. E gente, naquela época não tinha música "Abraça-me" do David Kilar. Não tinha diante do trono naquela época. Com os cânticos espontâneos Exato. que depois
0: foram bálsamo para a gente. Que era tinha nos braços disso. do
3: pai, que falava de abraço, uhum. nada disso. E eu senti nitidamente alguém me abraçar. Eu levantei para ver se era minha mãe que tinha entrado no meu quarto. E eu vi que não era. E ouvi a voz do Senhor falando comigo: Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. E ali, naquele encontro, eu comecei a chorar, porque o amor do Senhor nos constrange, sabe quando você, come... eu acabei de dizer para Deus que eu odiava, eu, eu acabei de dizer para nosso... Deus para sumir da minha vida, como assim, Ele disse que me ama, e eu comecei a chorar, a presença de Deus veio de forma soberana no meu quarto, ou seja, a minha experiência com Deus não foi num grande congresso, não foi numa grande campanha de uma igreja, o meu grande encontro com Deus que mudou a minha vida de quem eu era e quem eu passei a ser, foi no lugar secreto. Amém. E ali eu conheci o Senhor, não tinha ninguém colocando a mão na minha cabeça, não tinha ninguém orando não comigo. Não foi uma
0: palavra exterior, uma pregação, nada. Não. Foi a palavra
3: do próprio Deus. Exato. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente terceiriza a nossa comunhão com Deus. A gente passa essa bola para que outro... A muito sobre isso. Outro ore, outro traga a resposta de Deus que eu quero Outro, outro revelia, que já está na
0: palavra Sendo
3: que você, o véu já foi rasgado O Espírito Santo Glória está acessível para todos nós Você tem que entrar no Glória lugar secreto E quando Deus disse, ame a minha palavra Gente, eu ia com a Bíblia para todo lugar Eu ia para a escola com a Bíblia, eu ficava lendo no intervalo Eu ia para a padaria, eu levava a Bíblia Eu ia para a igreja, eu levava a Bíblia Para todo lugar que eu ia E eu não só levava, eu aprendia a ler e me deleitar na palavra e ali eu fui sendo transformada, porque a palavra nos limpa, ela nos lava, e ela nos equipa, nos prepara para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E foi
0: lindo porque ele falou de amor, quando você falou que odiava, e ele falou da palavra, então ele te deu uma direção, Pesados. uma dica do que fazer, um próximo passo. né? Agora, o que você diria para uma mulher que ainda não tem o hábito de estar no secreto, de ter prazer no secreto. Que às vezes, tem mulheres que até tem na agenda ali, né, o lugar de, de orar, o tempo de ler a Bíblia, mas não tem esse prazer. Vai meio que obrigado ainda, sabe? Vai meio em disciplina, em obediência. O que você falaria para essa mulher?
3: É assim mesmo. <risos> no começo, é assim. É assim mesmo. É. Na verdade... Eu acho que a vida inteira é assim, porque nós temos a nossa carne. Toda vez que você se propõe a orar, alguma coisa acontece, para que você não ore. Quando você se propõe a orar, vai dar fome. Quando você se propõe a orar, você lembra de um e-mail que você não respondeu. Quando você se propõe a orar, alguma coisa acontece. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força... Não ache você que você vai entrar no seu lugar secreto já chorando.
0: Vai tudo fluir naquele momento. Não,
3: não. E é, e é um, pre, um preço que é pago de renúncia. E eu digo que é meio maluco isso. assim. Você Para quem não está acostumado a orar, não é uma coisa normal. Você vai estar falando sozinha, aparentemente. <risos> você vai estar falando para as paredes. E você tem que ter muita concentração do que você está fazendo, porque senão você vai dormir, senão você vai ver seu WhatsApp. Você para de conversar, você para
0: de falar, para de orar e é. vai pensar. Eu começo, o pensamento começa a voar nos devaneios, nas atividades. E você começa a orar. Meu Deus, eu parei de orar
3: aonde? o é que eu estava orando? Uhum. Você até esquece. Ou dorme no meio da oração. Mas por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente... É, as pessoas fazem algo da espiritualidade como se fosse, nossa, essa pessoa é muito espiritual. Toda pessoa que você vê muito espiritual, ela faz uma renúncia muito grande para ser espiritual. E é quando você renuncia a sua carne, quando você renuncia os seus desejos. Muitas vezes, Mari, para entrar na presença de Deus, eu tive que entrar e me levantar. E começar a andar de um lado do outro para a Toma sala. Tomar café... Tomar um café, massa, me posicionar e falar, Deus, eu estou aqui para te buscar e ser intencional. Algo que Deus falou comigo essa semana é sobre sair do automático. Eu tenho uma rotina de, de oração, de busca, porque eu aprendi isso e, e sei que é isso que me mantém, é o meu combustível, mas Deus falou algo comigo, que muitas vezes a gente ora por orar, a gente sobe para cantar por cantar, a gente faz no automático. automático. Numa e, mu e muitas vezes você sabe fazer funcionar. Você sabe as palavras de efeito: Senhor, meu Deus, meu Pai, você já tem isso gravado, você já flui no auto, já funciona. Mas não flui. Porque para fluir, você precisa estar conectado com o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele tem nos chamado para não somente funcionar. Porque funcionar, você usa técnica. É tanto que existem inúmeros pregadores de coach no momento. E pouca Bíblia. Eu posso usar a técnica do coach para pregar. O mas o que Deus quer é que a gente flua das águas que jorram do trono de Deus venham jorrar através Glória de nós. Deus,
0: falamos muito sobre isso segunda-feira, né, gente? Agora, em alguns momentos, você, na sua família, né? Você falou da sua família, do seu marido, Elias. Em alguns momentos, você chama ele para estar no secreto. Vocês oram juntos. Vocês têm esse tempo de oração juntos. Como que é esse tempo de vocês? Como que funciona essa, essa rotina? Porque cada um tem sua rotina também. Sim. Como é que é para você?
3: Então, a gente... A minha rotina de oração, eu acordo 5, 5 e meia para estar orando. Uau. E... Ele sai seis horas. Então, ele tem a rotina dele de oração. E, às vezes, no final de semana... Na verdade, toda noite antes de dormir a gente ora. né? Isso é um hábito lá em casa. Que eu acho muito importante ter um momento do casal. Mas um momento do casal não pode substituir o seu momento individual. Sim. Não é a mesma coisa. É então, uma coisa totalmente É totalmente diferente. diferente. Aquilo dali é para... Unir o casal, para vocês se fortalecerem em Deus é muito importante. Mas para você ir no profundo é você e Deus. Na
0: verdade, o momento do casal é quando os dois já tiveram os momentos. Sim. E aí, naquele momento, vão compartilhar Exato. aquilo que Deus está falando. Olha, Exato. Essa, não, essa semana eu ouvi de Deus isso, isso, isso. Olha que incrível que eu descobri esse versículo, eu nunca tinha lido. Então é um compartilhar Exato. mútuo ali naquele momento.
3: Isso é muito gostoso quando você pode viver isso, né? E, e lá em casa, a gente também faz a mesma coisa. As palavras que Deus vai me dando, eu vou compartilhando para ele. E ele vai me compartilhando comigo as palavras que Deus tem dado a ele. E a gente tem essa rotina toda noite antes de dormir. E no final de semana, sempre que a gente consegue, a gente para e faz um momento ali no sábado de manhã, com a Bíblia, com o um violão. E a gente faz um momento devocional em família.
0: E como é que você, assim, tem os desafios, tem a sua rotina, o seu trabalho, seus demais projetos. Como que você faz para disciplinar? Você acorda, falou que acorda às cinco e meia da manhã. Sim. Tem aquele dia que você está muito cansada, que você... Resolve colocar um pouquinho para mais tarde, ou à noite, ou no final da tarde. Como que você faz para equilibrar as suas atividades, Jenny?
3: Na verdade, o meu sonho de consumo era conseguir orar igual o Daniel, né? Três Ai, vezes por dia. <risos>
0: Toda manhã, até meio-dia. Imagina, é... até uma hora da tarde. Não me incomoda. E até eu estava pensando em fazer, de repente... Não sei se vocês concordam comigo. Não tem aquele... Eu esqueci o nome. Não tem aquele... É tipo uma etiqueta... Uma tagzinha que coloca na maçaneta da porta, tipo, não perturbe. Sim. A gente podia fazer um daquele falando: Não perturbe, estou no meu tempo com Deus. Sim. Estou no meu lugar secreto. A gente ia colocar sempre, né? A gente ia querer arrumar a gaveta, ficar lá, e não perturbe, tá? Estou no meu lugar secreto.
3: <risos> verdade.
0: Mas o que, que você isso, faz? Isso é uma
3: coisa até que. Eu tenho um grupo de devocional do quarto, quarto de guerra, que Fala na um verdade. Sobre ele, se quiser. Então. É, e a gente ele é ele é um, um, um ele minuto, é um, né, justo, tá bom? Ele é uma ponte do geração reborn, que é mulheres que renascem. Por quê? Deus, ele pode mudar. Sim. Deus, Ele pode te melhorar, sim, mas tudo que Deus deseja é te transformar. Porque quando Ele te transforma, é igual uma metamorfose que uma borboleta vive. Quando ela é lagarta, ela entra no casulo para virar uma borboleta. Mas quando ela se torna uma borboleta, ela nem se lembra do que é ser lagarta. Porque ela viveu uma metamorfose. E essa transformação que Deus ele quer gerar na gente, essa transformação que vem de dentro para fora, e não pode ser em outro lugar que não seja o quarto secreto. Quarto de guerra. tô misturando os dois. <risos> Na verdade, quarto é de guerra. a mesma
0: coisa. né? E eu Cabe falo que, lugar. inclusive,
3: eu não consigo orar, Mari, no meu quarto. Eu tenho uma escrivaninha do lado da minha cama, tudo certinho. Seria o lugar melhor para ser o meu quarto de guerra. Mas a minha cama me abraça. Sim. Eu não sei se alguém tem esse problema. Então, eu preciso... Pego, eu pego o edredom. O Elisa até ri. Eu pego o edredom, que tá frio ultimamente, e vou lá para a sala com o edredom. Sento no sofá, ligo a televisão, coloco no YouTube, no na... momento de louvor, vou para a janela, começo a orar e ali na sala eu consigo ter meu tempo com Deus. Por quê? Eu preciso sair da cama. Eu preciso. E aí eu fiz um quarto de guerra móvel, que é uma cartolina como se fosse e coloquei todos os meus pedidos de oração, as como frases, os mesmo, versículos né? que Deus me deu. Já que eu não tenho quarto já, que eu não tenho closet, eu fiz um móvel. <risos> claro. Então levo para a sala. Não é
0: desculpa, né, meninas? Exato. Então
3: a minha rotina é essa. Não é fácil. Nem sempre eu tô disposta às 5 horas da manhã. Às vezes, quando tem célula, célula, às vezes acaba tarde, você vai dar atenção a um, a outro mas eu tento fazer sempre às 18 horas, eu gosto muito da viração do dia, porque da Jesus, quando Deus, ele vinha conversar com Adão na viração do dia, no entardecer, na virada do dia para a noite, e eu gosto das seis da manhã, é muito especial para mim, e às seis da noite, a viração do dia tem algo especial, de Deus, quando você se propõe a buscar a Deus naquele momento e se lembrar. Nossa, ele descia todas as tardes para conversar com Adão. E é isso que ele deseja fazer com você.
0: Amém, amém. Glória a Deus, meninas. Todos os cultos aqui a gente está falando sobre o mesmo assunto. Nós não podemos ficar longe desse lugar. É nesse lugar que a gente tem alimento para passar o nosso dia. A gente conversou uma vez sobre isso, né? Quando a gente não tem o nosso devocional, o nosso tempo com Deus de manhã, o nosso dia é diferente, a gente fica mais irritada, é, as coisas não fluem, fica você mais não vulnerável. tem clareza para tomar as decisões, fica mais vulnerável, mais frágil, fica vulnerável espiritualmente mesmo. Isso é fato, é real. Então, que nós. Possamos mesmo construir o nosso lugar secreto todos os dias. Amém? Amém. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada estar aqui. Obrigada por caminhar com a gente agora, a partir de agora. Glória Amém. a Deus. Novo tempo. Glória a Deus. Uhum. Queridas, vamos para o ofertório.
2: Que palavra abençoada, né? Nos edificou muito. E tudo a ver né, com o tema da conferência, né, quarto de guerra e lugar secreto. Na verdade, todos se fundem, são um só, porque é o local que nós estamos ali buscando ao Senhor. E agora nós vamos ofertar, né, trazer nossos dízimos, nossas ofertas. E eu queria deixar aqui para vocês, Provérbios 16, 3 diz o seguinte... Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Será que no nosso dia a dia Nós temos trazido Tudo o que nós temos aos pés do Mestre? Será que nós estamos colocando Tudo diante do altar do Senhor? Nós temos que ter o hábito De tudo consagrar a Deus Inclusive a nossa vida financeira Porque aqui, quando nós colocamos No altar do Senhor, Ele abre a nossa visão Ele nos dá sabedoria Ele nos dá visão ampliada Ele nos dá, nos dá novas ideias ele nos dá aquela resposta que nós estamos precisando Então você que está aqui nessa noite Mulher linda, estávamos com saudade de olhar aqui o rostinho de vocês Você tem a oportunidade de ofertar e dizimar agora Então nós temos ali atrás as máquinas de cartão Nós temos aqui o gasofilácio para você depositar as suas ofertas Ao altar do Senhor Então fique à vontade Coloque o seu melhor Coloque o seu melhor em casa você também Não posso esquecer Você pode também fazer a sua transferência Você pode colocar a sua oferta de gratidão A sua oferta de guerra Você pode nesse momento também Ofertar e dizimar os pés do Mestre Amém
1: Santo,
2: aquilo que está nos atrapalhando, Senhor, para ver aquilo que nos afasta de ti, que nos afasta de sermos fiéis a ti, Jesus, abre, Senhor, a nossa visão, Pai. Nesse momento nós pedimos, Deus, pelas mulheres que estão, Senhor, precisando de uma porta precisando de uma provisão Pai, que o Senhor venha Senhor mover algo sobrenatural nessa noite que elas possam receber respostas, Senhor, que o Senhor venha abençoar seus familiares abençoar sua casa, Deus com provisão, Senhor que nada venha a faltar, Pai que em nome de Jesus, o Senhor venha Senhor, abrir, Senhor, portas de emprego que o Senhor venha, Deus, mover Senhor, nas causas da justiça, Pai que o Senhor venha desbloquear Senhor. Senhor, e bateu o martelo a favor das suas filhas, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite, mulheres sejam impactadas com boas notícias. Mulheres sejam, Senhor, Visitadas pelo teu poder que venha receber desbloqueio na mente Senhor, a mente que está travada Deus que está bloqueando a sua filha de avançar que em nome de Jesus nessa noite, através Senhor do teu poder e do teu agir milagres financeiros na vida profissional aconteçam em nome de Jesus amém
0: parar, algo já tentou parar você essa semana porque a mim já gente, só a mim algo tenta me parar todos os dias todos os dias vem uma voz de satanás e diz aquilo que eu não sou e diz a respeito de um Deus que não é o meu, me fazendo tentar, me fazendo acreditar de que aquilo é verdade por isso todas as vezes que tentarem te parar Todas as vezes que você tiver uma posição de se acovardar diante das suas limitações, das suas dificuldades, das circunstâncias, das enfermidades, das portas fechadas, levanta a tua voz e diga, eu sou inabalável. Você é? Eu sou? Diga eu? eu. Sou inabalável. Glória a Deus. Ah, gente, meu coração Vou confessar, gente Vou rasgar meu coração, tô tensa Faltam 13 dias Não, 12 dias a conferência, gente 11 dias, praticamente E a gente acabou de fechar uma convidada Muito, muito especial Não sei se você já sabe quem é Pastora Thalita Pereira Glória a Deus Mulheres que o Senhor escolheu para esse tempo, nós temos visto em todo momento Deus escolher, pensar mulheres para estarem com a gente. E a partir de quinta-feira, agora, hoje é segunda, a partir de quinta-feira, a gente vai estar tá iniciando uma série de lives com essas mulheres apresentando cada convidada e apresentando a conferência. Então, quinta-feira agora, ali no meu Instagram, você vai poder conferir a Flávia Reis, pastora Flávia Reis. Se você não conhecia, muitas já conheciam, mas se você, de repente, não conhecia, já visita o Instagram dela lá, acho que é Flávia Reis, tudo junto, gente. Se puder colocar depois, vai ser pelo meu Instagram, Mari Rios Oficial. Então, quinta-feira, 20 horas... 20? Confirma para mim 20 horas, obrigada Elane 20 horas, quinta-feira Uma live sobre o lugar secreto Com a pastora Flávia Reis Tem Lu Alone, Zoe Lili Também Angel Fernandes Dani Vargas, todas vão entrar nessa série De lives apresentando E falando um pouquinho mais a palavra de Deus para que na, na, no sábado A gente esteja ali já Aquecido com a glória do Senhor, amém? E no dia 14, que é segunda-feira Depois da conferência Não seria presencial, certo? Porque o nosso presencial aqui É a última segunda do mês Mas excepcionalmente Nessa segunda, dia 14 Depois da conferência A gente vai fazer um culto preciosa Pós-conferência Quem diz amém? Eita, porque a gente não se aguenta a gente quer... Na verdade, a gente queria que tudo fosse presencial Você também? Meu coração coça Mas eu sei que o Senhor é quem escreveu Então a gente vai fazer nessa segunda-feira, dia 14 Uma pós-conferência com testemunhos de vocês Então se você tiver um testemunho Se Deus falar com você especial no dia da conferência Ou nesses dias sobre o lugar secreto Procura a gente Procura a Dani, a Nath Levanta aí, Nath Levanta a Dani Riton também, se tiver aí. A Dani Barbie, então pode levantar também. <risos> Tira, faz assim com a máscara, só para elas verem o rostinho de vocês. Pode procurar as duas. E aí você vai dar o seu nome e contar o seu testemunho para contar aqui. Amém? Então, a gente está encerrando esse mês de agosto aos pés do Mestre para nos preparar para o lugar secreto onde acontece o sobrenatural. E para finalizar, eu quero que você abra em três textos. Porque a gente vai estudar sobre uma mulher muito especial. E sobre três momentos da vida dela. Um é Lucas 10,39. A palavra que o Espírito Santo falou comigo. Trata da vida de Maria. Irmã da Marta do Lázaro. Desde o início do mês nós começamos a esse tema e eu achei tão linda a conexão que o pastor Hernandes Dias Lopes fez. E ele conectou três momentos da vida de Maria e eu me inspirei muito nessa palavra dele para trazer algo para vocês. Lucas 10:39. Fala assim, e fala do primeiro momento dela, tá? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Vamos abrir o outro de uma vez? João 11, 32. Eu vou lendo. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse... Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E João 12, 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância, fragrância do perfume. Lucas 10, 39, João 11:32 32 e João 12, 3 a primeira lição que eu tiro, que eu aprendo com a vida de Maria nesses três momentos está em Lucas 10, 39. Ela estava aos pés do mestre para ouvir. E você sabe muito bem a história, Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Jesus estava conversando ali com Maria, contando parábolas, falando sobre Deus, sobre os ensinamentos do Senhor, sobre o amor de Deus. E ela... Estava ali se alimentando daquilo. E o que que Marta estava fazendo? Bem agitada. Correndo de um lado para outro. Preparando o almoço. Arrumando a casa. Colocando o um difusor de ambiente ali no toalete onde ela tinha esquecido. Correndo porque a visita já estava em casa. E correndo muito agitada para que Jesus não percebesse que ela estava assim. Não é assim quando a gente tem visita em casa e a gente não conseguiu concluir a tarefa, gente? A gente corre ali no banheiro rapidinho, dá uma cheiradinha e tal. Ela, hum, tá tudo bem, tá tudo certo. O sinal tá livre. E ela tava assim, muito preocupada com as coisas. Com as tarefas. Muito, muito atarefada, inquieta. Quantas vezes lá na minha família, muito engraçado, que quando reunia todo mundo, sabe, nos almoços de domingo, na família... Ela reunia todo mundo, aquelas 40 cabeças. Depois sobrava para as mais novas lavarem a louça. Não sei se na sua casa também era assim, gente. Essas eram eu e as minhas primas. Só que tinha sempre aquela prima linda que fingia trabalho. Então, ela ficava ali, dava uma dor de cabeça na hora, ela arrumava um papo muito importante entre os adultos, enfim, ficava sentada na mesa, fingindo que estava trabalhando. E eu ficava muito revoltada com aquilo. E hoje a gente brinca, né? Fala, poxa, era você, eu sempre arrumava uma desculpa para não trabalhar, para não lavar o almoço. Poxa! Então, eu entendo a revolta de Marta. Poxa, Maria tá aí, ouvindo. Só sentadinho no bem bom. Você não vai falar nada, mestre. O que, que Jesus fala? Ah, Marta, você está ocupada com tantas coisas. Seu coração está tão agitado. Quando uma coisa só era importante, Maria escolheu a melhor parte. Eu entendo. Mas quantas de nós estamos tão preocupadas com muitas coisas? Quantas de nós estamos com muitas distrações? E Deus me falou tão claramente hoje uma palavra em Salmos, depois eu vou achar para passar para vocês, em que Ele fala sobre distração. Ele pede para que o Senhor o livre das distrações. Como a gente anda de um lado para o outro, agitado, preocupado demais com aquilo que não importa. E a gente chega na igreja, a gente até tá aos, aos arredores de Jesus, né? Muitas vezes a gente está aqui. Aos arredores do local onde Jesus está A gente vem na igreja A gente assiste o Zoom na célula A gente, se não tem presencial ainda A gente está assistindo as lives A gente está participando dos devocionais A gente está sempre Vindo aos cultos Estamos ali assistindo as Marias Mas nós Estamos nos colocando Muitas vezes na posição de Marta O que, que Jesus fala para Marta? Marta Presta atenção, olha o que é importante, porque o relacionamento com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus, sabe disso? Sabe disso? O relacionamento com Ele, a conexão com Ele é muito mais importante do que qualquer atividade que Ele te mandou fazer dentro do reino, se não tem conexão, como que você vai exercer atividade? É aquilo que a gente estava conversando aqui no bate-papo com a Jennifer, né? Entra numa engrenagem, entra no automático. Você sabe como fazer, você sabe como orar, você sabe as palavras de efeito. Mas a fé, às vezes, está pequena. Porque não buscou, porque não teve conexão. A melhor parte é estar aos pés dele, sabe? A melhor parte é estar aos pés dele Maria largou tudo naquele momento pra ouvir Sabe que algumas pessoas gostam muito de falar Mas são muito impacientes pra ouvir Já conversou com alguém assim? Você tá contando uma história Tá contando um caso e você nem fala muito E a pessoa tá assim Aham, uh -huh. é Ah tá, aí pega o celular Olha pra lá, olha pra cá Menos pros teus olhos A pessoa tem olho perdido de vez em quando eu falo assim com o Caio, amor, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Porque a mulher gosta de ser ouvida. Como é bom ser ouvido. Quando você dá um conselho para alguém e a pessoa vai lá e faz exatamente aquilo que você falou, direitinho aquela dica que você deu, não é bom. É muito bom ser ouvido. Poxa, me ouviu. Jesus é esse que deseja ser ouvido. A Bíblia diz várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque tem gente que não tem ouvidos para ouvir. Mas não porque tem alguma deficiência no seu sistema auditivo. Mas porque a deficiência está no seu nível de entrega. Muitas vezes nós estamos com nossa audição perfeita. Mas o nosso nível de entrega está muito deficiente. Muitas vezes a gente se entrega com um monte de resistência, um monte de sis. Ah, Senhor, vou entregar só isso. É tão difícil obedecer. Mas Maria estava disposta a ficar ali junto com Jesus. O nível de entrega da Maria era total. Porque ela sabia o valor daquele lugar. Ouça, Jesus. Valorize valorize os momentos que você tem com Deus ouça Jesus porque ele fala a todo momento a segunda lição que eu aprendo com a vida de Maria e ela estava num primeiro momento aos pés de Jesus para ouvir e nesse segundo momento ela está aos pés de Jesus para chorar nesse momento aqui o luto tinha chegado na casa dela o irmão dela tinha morrido há quatro dias tinham mandado chamar Jesus, mas Jesus não veio. Quando Jesus chega no lugar, o que ela fala para ele? Mestre, se o Senhor não tivesse, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor não estava aqui? Ela estava nesse lugar para chorar. E Jesus também sentiu aquela dor. Ele chorou. Ele pediu para que a pedra do túmulo fosse removida. E ele realizou um milagre. Ele falou, Lázaro, vem para fora. E a vida voltou. Porque quando Jesus está, a vida vem. Ela, ele reativa a vida dentro de nós. O morto ouviu a voz. Lázaro ressuscitou. A alegria varreu a tristeza dos olhos de Marta e Maria. E Maria, eu fico imaginando como Maria ficou Porque naquele momento ela pensava eu, 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 eu fico imaginando Que ela pensava que Jesus poderia realizar milagres Enquanto a pessoa vivia Porque depois que a pessoa morria, acabou Nem Jesus poderia realizar A fé dela estava ali começando a se fragmentar Então quando Jesus chegou Ela fala, meu Deus, por que o Senhor não estava aqui? Mas ela não sabia o que Jesus faria ela não sabia que com o um coração contrito, com alguém rendido ao Senhor para chorar, Jesus faria um milagre. Um domingo desses, depois do culto da manhã, eu fui para casa da minha mãe com a Isabela. E aí, dentro do carro, aqui a gente tinha cantado aquela canção. O que é, gente? Eu anotei aqui. Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Aí outra parte que fala choro dura uma noite, mas a alegria Ela veio pela manhã Eu creio, eu creio E a Isabela aprendeu essa parte do choro dura uma noite Ela tava tentando cantar ao lá E eu tava corrigindo ela na letra, cantando junto Aí ela ficou assim Mamãe, choro, mamãe, choro. O que foi, filha? Choro, mamãe. Aí eu entendi que ela queria saber o que era choro, né? eu falei para ela, filha, choro é quando a gente está muito triste e quando a gente começa a chorar. Mas quando a gente está triste, quando a gente começa a chorar, quem é que está com a gente? Jesus. Uma sociedade que exige, exige que a gente esteja feliz o tempo todo. Seja bem-humorada, bem-disposta, bem-resolvida o tempo todo. Que exige que a gente ganhe um mundo todos os dias. É uma sociedade injusta, porque nós não funcionamos assim. Tem muitos dias que o sorriso não vem mesmo. Eu sou meio chorona na vida, né? Então eu choro com filme triste, filme alegre também choro. Eu choro com comercial, eu choro mesmo, gente. Quando tem aquele comercial assim do dia das mães, dia dos pais, eu choro. Eu fico, ah Jesus, eu sou chorona. E aí depois eu descobri, ouvi dizer uma vez que Deus não aguentava gente chorona. Que Deus não tinha paciência com gente chorona. Eu falei, nossa, mas como Deus não tem paciência com gente chorona? Se Ele nos criou. Se Ele nos criou, é algo meio estranho se Ele não tiver paciência com a gente. Isso é esquisito, sou meio esquisito para mim. A palavra do Senhor fala, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Isaías, é, Salmos 56, ele cita um livro que Deus tem. Em que as nossas lágrimas são registradas. Eu até coloquei aqui. Diz assim, tu observas atentamente cada movimento Eu nas noites de insônia Cada lágrima foi registrada em teu livro Cada dor transcrita em seus registros Cada dor sua, cada lágrima sua Deus tem um livro para registrar cada choro Como o choro não é importante? E eu fui pesquisar Porque eu ouvi dizer que o choro era terapêutico, né? E eu entendi que o choro estimula a endorfina, que ajuda a aliviar a dor e ativa o estado de relaxamento. Que quando a gente termina de chorar, a nossa mente se encontra mais clara e aos poucos, em poucos minutos nós seremos capazes de analisar a situação a partir de outro prisma. Nossas emoções se equilibram e nossa mente racional está preparada para entrar em ação. Na verdade, não é conveniente cortar o choro, mas deixar fluir. Porque a primeira fase só tem o um efeito ativador, mas a segunda fase tem o um efeito calmante, que reduz a frequência cardíaca respiratória, propiciando o estado de, relacionamento, de relaxamento. Porque Deus é perfeito em sua criação. E a ciência comprova isso. Glória a Jesus! Nesse artigo ele finaliza assim, às As vezes o choro é mais benéfico que o riso, pois eu já sabia, pois Salomão já sabia, em provérbios diz que bem-aventurada a casa onde há choro, Eclesiastes diz que a tristeza é o melhor que riso, porque tristeza provoca melhora no coração. Nos pés do Mestre é lugar de chorar. Você chorona, continue. É ali aos pés do Senhor que as nossas dores são tratadas. Existem batalhas que só serão vencidas na oração. Existem lutas que só precisam, só vão ser solucionadas. Só podem ser lutadas através da oração. É aos pés do Senhor que jorra uma fonte inesgotável de vida... E ao invés de se lamentar para todo mundo, quantas vezes a gente faz isso? A gente se lamenta tanto, a gente já conviveu com uma pessoa assim? Que ela reclama o tempo todo, ela conta, ela conta seus problemas o tempo todo, ela, ela tem um espírito pessimista dentro dela que só permite ela enxergar com óculos do, do negativismo, das circunstâncias negativas, difíceis. É tão difícil ficar perto de uma pessoa assim ela não tem uma palavra de esperança mas muitas vezes essas pessoas têm uma carência enorme de falar com Deus falam com todo mundo expõe suas vidas expõe a vida da sua família expõe muitas vezes o seu casamento o seu o seu esposo expõe para todos mas não expõe para Deus que é o único interessado é o maior interessado Existem batalhas que só serão vencidas na oração. E Maria, naquele momento, estava se derramando, se lamentando. Naquela hora, mestre, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Sabe quantas dores nós vivemos só dentro de nós? Quantos choros você tem e ninguém nem sabe? Quantas vezes você fecha a porta do teu quarto... Talvez, às vezes, fecha a porta do, to do toalete em casa e chora. E sente aquela dor e ninguém nem sabe. Sabe, as pessoas podem até olhar para você. Ah, que mulher linda, que mulher adorável, que mulher inteligente, alegre, bem-sucedida. Mas só você sabe as lutas que você passa. Só você sabe as batalhas que você trava. Só você sabe as dores que você carrega, só você conhece os momentos de dependência total do Espírito Santo de Deus. Mas Deus te vê naquele momento que você só viu fracassos emocionais, que você só conseguiu enxergar debilidades suas, limitações suas. Deus te vê, Deus te enxerga, Deus te enxerga, mulher. E Ele quer levar o um milagre para a sua casa, assim como Ele levou para a casa de Maria, amém? Em terceiro lugar, eu aprendo que, num outro momento de Maria, que fala João 12, 3, onde ela está aos pés de Jesus para adorar. E a gente falou sobre isso no primeiro culto do mês, sobre aquela mulher que chegou na casa daquele fariseu, e pegou o seu perfume mais precioso, mais caro, equivalente a um ano inteiro de salário de um trabalhador comum naquela época. E ela não teve pena. Ela simplesmente valorizou aquele momento. Ela não teve pena até porque ela sabia o que ela queria. Ela derramou o perfume, o nardo aos pés de Jesus. Mesmo sendo incompreendida, até mesmo pelos discípulos que estavam ali. É desperdício isso, podia ter vendido, dado para os pobres, mas ela queria entregar a vida inteira, porque o nível de entrega dela era total. Maria fez a coisa certa na pessoa certa, a pessoa certa no tempo certo. E o que ela fez naquela casa, Jesus disse que em toda a história aquele ato seria lembrado. Eu estou mudando de casa. E agora eu vou ter um quarto secreto um pouco melhorado. Um pouco melhor. Eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada. Eu acho que é a coisa que mais está me empolgando na minha nova casa é isso. Eu vou ter um quarto secreto melhorado, com uma vista melhor. uma privacidade melhor. Porque eu sei o valor que é estar dentro do quarto secreto. Que eu sei que eu sou forjada no quarto secreto. Eu sei que eu sou construída ali. Sabe? Tudo que nós somos publicamente precisa ser construído secretamente. Tudo que aparece, tudo que você vê um dia foi construído secretamente. Uma casa antes de, de serem erguidas paredes precisa de aprofundar os alicerces. Precisa de base. A base é o lugar secreto. Quando você cresce para baixo. Quando você cresce no teu interior profundamente. Ninguém vê. Você está escondida em Deus. Escondida nas asas daquele que te ama, o teu pai. Para depois ele te preparar e começar a te construir publicamente. Ano passado o Ministério Preciosa foi construído nas suas bases. Eu dizia isso em muitos cultos. Às vezes tinha 20 pessoas, 15 pessoas. Depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Nos outros anos, né? Depois foi crescendo. Às vezes não tinha um violão. Teve dia que eu saí correndo atrás do Eric. Pelo amor de Deus, eu preciso de um violão. Porque eu não tenho nenhum instrumento para tocar. E olha a graça que foi derramada sobre nós hoje. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus... E hoje você está aqui. Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo. Lugar para ouvir, lugar para chorar, lugar para adorar. Porque foi isso que Maria fez quando ela derramou aquele nardo puro aos pés do Salvador. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. E a gente vai finalizar, finalizar esse culto. Fazendo um ato profético Um ato profético não é Não é algo vazio Mas tam, também não é algo que É poderoso em si mesmo Na verdade um ato profético É uma representação na terra Daquilo que já acontece no céu e hoje nós vamos tomar posse... Muitas vezes... A gente tem o um presente... Eu falo muito isso... O presente está nas mãos de Deus... E a gente não vai buscar... Muitas vezes Ele já deu para gente... E a gente não foi buscar esse presente... Não tomou posse... Não se apropriou das promessas... Que já estão liberadas no reino espiritual para nós... Você recebeu... então vai receber um papelzinho... E agora nesse momento... Muito rapidamente eu convido você a pegar esse papel E a gente vai cantar uma canção nesse momento Você vai escrever aquilo que tem impedido você de estar aos pés do Mestre O que tem impedido você de estar aos pés do Mestre Talvez seja o seu tempo pequeno Talvez seja... Uma disciplina na sua agenda. Quem não recebeu, faz assim, gente. Se você não recebeu, as meninas vão entregar para você, da equipe, do time. E quem já recebeu, evite distrações agora. Caneta também as meninas estão distribuindo para você. Se você precisar, você vai pedir ao Senhor agora. De repente você não, não, não tem na sua mente, não tá vindo na sua mente nada que tem te impedido especificamente. Mas peça ao Senhor, porque Ele vai trazer clareza ao seu coração agora. Coloca o que tem te afastado de estar aos pés do Senhor. O que tem te impedido de estar aos pés do Senhor. Talvez seja uma disciplina na tua agenda. De repente, a falta de fé, você foi... Sabe, você se decepcionou com alguém. Você se frustrou a tua fé começou a diminuir, a ficar pequena e por isso você ficou sem força de buscar o que tem te impedido? Qual é a situação que tem te impedido? Sabe, às vezes você precisa administrar melhor, gerenciar as suas emoções junto com o Espírito Santo e as suas emoções estão sendo em trave para você entrar nesse lugar. Mas a partir de hoje, a partir de hoje, todos os medos, todos os obstáculos, tudo que te impedia, sabe? De repente a falta de perdão, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não liberamos perdão. Muitas coisas, muito do romper do Senhor fica retido nos céus porque nós precisamos reatar com alguém. Será que é isso hoje que tem te impedido de viver a plenitude em Deus aos pés do Mestre? Para ouvir, para chorar, para adorar a Ele sem resistência, sem nenhum entrave, fluindo em Deus? Escreve, escreve quando a gente canta esse refrão. Céu aos pés do Salvador. começar, porque a partir do momento que você escreveu, esse assunto não é mais seu você entende isso? a partir do momento que você colocou no papel essa questão não é mais sua Deus está cuidando Deus está cuidando Deus vai providenciar todos os meios, todos os instrumentos todas as pessoas, as possibilidades as portas vão se abrir você vai ver que você teve um tempo e você vai, ser, vai se permitir lembrar Desse dia onde você procurou Os pés do Salvador Porque teve uma brecha na sua agenda Outros dias você vai Buscar isso Vai mover a tua agenda Porque você sabe aquilo que é prioridade na sua vida A partir do momento que você escreveu Essa questão não é mais sua Amém? E a gente vai Começando aqui pelas primeiras fileiras Como a gente faz o ofertório A semelhança do momento do ofertório A gente vai vindo de uma a uma E vai colocando aqui No chão, aos pés da cruz Porque Ele vai Receber o Teu impedimento E vai transformar em facilidade Na Sua vida, amém O melhor lugar Vem Vem e coloca com fé Vem e começa a falar Senhor, eu entrego aqui a partir de hoje acabou A partir de hoje acabou A comunhão foi restabelecida Senhor Acabou, eu quero estar contigo dia e noite De repente você não conseguiu nem colocar no papel O Senhor conhece O Senhor sabe O Senhor sonda O Senhor entende a tua dor Entende aquele teu impedimento Entende isso Mas nós precisamos fazer também a nossa parte Sabe por quê? De um outro lugar No dia de ontem, anteontem E a gente estava conversando exatamente isso Deus tem pressa de te curar Deus tem pressa de te sarar Sabe por quê? Tem milhares de outras mulheres Que precisam ser curadas E a tua dor vai ser resposta para elas O teu sofrimento curado O teu milagre vai ser resposta para elas Nós somos a resposta de alguém é a resposta de alguém Chega de dor Chega de superficialidade Mornidão Deus vem buscar uma igreja que está Sarada, uma igreja sem mácula Uma igreja que tem conexão direta Uma igreja que sabe o que quer Uma igreja que entende Que precisa estar diante Dos pés do Senhor Que tem um caráter moldado pelo Senhor Que não se corrompe Com os padrões do mundo que não se amolta com os padrões do mundo, mas que se transforma à medida que mergulha no Espírito Santo, no seu lugar secreto. Aleluia! Queremos ser essa geração, Senhor. Queremos ser essa geração, Senhor. Transforma-nos,
1: altera-nos,
0: ajusta-nos, Senhor. Dependemos totalmente de Ti. Coloca as mãos assim como posição de quem recebe. Senhor Jesus, eis aqui as mulheres que querem estar no Teu altar, aos Teus pés. Nós não queremos frequentar, nós não queremos visitar, nós queremos morar no lugar secreto. Nós queremos morar em Ti, porque Tu és a videira. Nós somos os ramos e quando um ramo se desconecta da videira, ele morre. Ele seca, ele murcha, ele perde a vida. Deus, queremos estar conectadas de noite. Dê-nos sede pela Tua Palavra. Dê-nos fome pela Tua Palavra. Senhor, coloca em nós o um espírito de temor, de disciplina, de obediência, porque a gente entende o valor de estar aos Teus pés. Assim como Maria, de chorar aos Teus pés, de adorar aos Teus pés, de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos morar nesse lugar. Levanta que mulheres, Jesus, que entenderam essa verdade, que vão cumprir o Seu propósito, que serão transformadas para transformar outras, serão Jesus curadas para curar outras, em nome de Jesus, eu creio nisso, eu creio nisso Jesus, aumenta a nossa fé, ativa a nossa esperança, porque o Senhor tem para nós um caminho de paz e não de mal, para dar fim que a gente deseja, que o Senhor já sonhou, levanta-nos nessa geração e aquelas que estão de pé nesse momento, entendendo essa verdade, digam amém! Amém, aleluia, aleluia Jesus Recebe os nossos impedimentos Jesus Transforma-os em facilidades Em nome de Jesus Amém, glória a Deus No dia da conferência A nossa conferência é online Ela é gratuita E se você não fez sua inscrição você precisa fazer agora para poder ter acesso ao e-book de todas as ministrações. É, então lembra você, de repente pega o seu celular aí agora, já faz a sua inscrição. Pega o seu celular, já ajuda a sua amiga que não, não fez ainda a inscrição. O link tá na minha bio, Mari Rios Oficial, também tá na bio do Ministério Precioso Oficial. Também tá rodando no WhatsApp, então já abre, já faz o seu cadastro, não perde isso. Sabe por quê? Deus vai fazer. Deus tem um mover preparado. Cabe você fazer uma escolha. Você vai participar dele ou não? Você vai fazer parte desse mover ou não? Tem sido a minha oração. O Senhor vai fazer independente de mim. O Senhor vai realizar, o Senhor vai salvar, vai curar. Independente de você. Mas é uma escolha que está nas suas mãos. Fazer parte disso ou não? Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte desse mover. Amém? Então dia... E quinta-feira eu quero lembrar vocês que quinta-feira live com a pastora Flávia Reis também. E... <risos> Vamos orar? Jesus, muito obrigada por esse dia. Tu és tudo que nós temos. Para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus nos fortalece, que amanhã a gente acorde Deus, querendo buscar o Senhor intensamente insatisfeitos gera em nós um coração insatisfeito leva-nos em paz para os nossos lares, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com toda essa geração de mulheres preciosas de hoje para todos sempre amém, amém eu te vejo no dia 14 de setembro no pós-conferência amém? na pós-conferência glória a Deus